0: Herzlich willkommen hier beim Channeling-Kongress. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du den Weg hier zu uns gefunden hast. Wir wir sind ein Team von Engagierten hinter den Kulissen, aber auch über 50 Medien und Experten aus dem deutschsprachigen und aber auch englischsprachigen Raum, die den Kontakt zur geistigen Welt dir näher bringen möchten. Uns liegt es am Herzen, dir Impulse vielleicht zu setzen für deine eigene Transformation. Und deshalb freue ich mich, dass du hier bist und ich freue mich auch heute begrüßen zu dürfen die Tanja Konstantin, die wir hier im Gespräch haben. Liebe Tanja, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Herzlichen Dank, lieber Karl, für die wundervolle Einladung im Channeling Kongress. Mhm. Ja,
0: Tanja, du warst letztes Jahr auch schon beim Channeling Kongress dabei und bist auch in diesem Jahr wieder dabei, wenn es um das Thema geht im Feld der Heilung. Und du bist selber Tieftrans-Medium, du bist äh, ja, letztendlich Seelenführerin, du bist Weisheitslehrerin in den Bereichen Medialität, ähm, der Weiblichkeit für die neue Zeit und auch in der Lichtmedizin. Tanja, wie bist du denn mal dazu gekommen? Du bist seit deinen Kindheitsbeinen ja schon äh, ja, hellsichtig, hast dir das Gott sei Dank erhalten können. Wie war so dein Weg? Wie bist du dazu gekommen, dass du das tust, was du heute tust?
1: Schritt für Schritt. Ich bin einfach meinen Impulsen gefolgt, meiner Führung. Ähm, ja, das stimmt. Ich bin seit meiner Kindheit hellsichtig, aber wer ist es nicht? Also, ich denke mal, alle, die jetzt hier zuhören, sind es auch von Kindesbeinen an. Ja? Es ist nur die Frage, warum sind die Schleier ähm, untergefallen oder warum wurde das zugedeckt? Und ähm, ich habe mich nicht, ich wusste ja gar nicht, was hellsichtig ist. Wenn man Kind ist, weiß man ja nicht, was hellsichtig ist. Ja. Ähm, aber ich habe als Kind schon, ähm, für mich war das ganz normal, ich habe kommuniziert mit der geistigen Welt. Mein tiefster Zugang war Jesus, das war mein bester Freund. Ähm, aber nicht, weil meine Eltern in die Kirche gegangen sind, die waren evangelisch, also wir waren, waren Weihnachten vielleicht in der Kirche. Ähm, aber ich habe ähm, da so einen besonderen Zugang gehabt und ich habe mich einfach wohler mitgefühlt. Und ich habe auch immer mit... Mit, äh, mit der geistigen Welt, ich, hab, ich bin in Kontakt gegangen, habe kommuniziert und ähm, wenn ich ein Thema hatte oder wenn ich ein Problem habe, bin ich hingegangen und ähm, wenn es ganz arg wurde, bin ich direkt zu Gott, zum Göttlichen, zur Quelle gegangen und ähm, da habe ich Trost gefunden, es hat äh, super funktioniert und ähm, ich habe mich halt, und das geht bestimmt vielen so, ich habe mich halt immer so ein bisschen anders gefühlt. Ich habe mich nicht zugehörig gefühlt. ja, Und ähm, habe an der Stelle, es ist auch ganz spannend, habe ich festgestellt, dass es ganz vielen so geht, so eine Art Clanverstoßung bestimmt vielleicht auch mein anderen Leben erlebt, weil ähm, das, was ich jetzt mache, ähm, zum Beispiel als Seelenwegmedium, ähm, das ist für mich fast wie normal. Und wenn ähm, es ist ich habe nicht das gefühl es ist etwas besonderes und ich habe die erfahrung gemacht durch meine ganz vielen äh, sehenweg readings dass meistens das was man selber als naja, ist ja normal, empfindet, eine besondere Fähigkeit ist und eine besondere Gabe ist dann letztendlich, ja. Weil spirituell heißt ja nicht unbedingt, man muss jetzt unbedingt als Lehrer arbeiten, als Autor arbeiten, als ähm, Heiler arbeiten. Man, man braucht ja überall, an allen Plätzen braucht es ja Menschen, die spirituell also bewusst sind und angebunden sind. So, und ich bin halt, für mich war es eher schwierig. Ich war halt sehr sensibel als Kind, ein bisschen verträumt. Wir waren sehr, sehr viel am Meer. Also ich bin mit meinen Eltern drei Monate im Jahr gereist. Und es war so mein Lebenselixier. Davon habe ich das ganze Jahr über geträumt, anstatt zu lernen. <lacht> und und ähm, habe dann auch über die Träume, also habe äh, luzide Träume gehabt, habe klare Träume äh, sozusagen gehabt. Und für mich ist das Träumen auch, ich nenne ihn den fünften Kanal. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr wichtig und ich arbeite ja auch ähm, viel mit den ähm, hawaiianischen Methoden, wie mit dem Ho'oponopono und die Hawaiianer, die ähm, arbeiten ja auch viel mit dem Traumkanal und das ist ähm, für mich auch besonders wichtig und wenn ich ganz viel Readings gebe, ich meditiere zwar, aber ähm, wenn ich nicht so viel Zeit habe, ähm, selber für mich Antworten zu generieren, dann kriege ich ganz viele Träume, ähm, die mir einfach helfen, ähm, da voranzugehen. Ja, und ähm, von daher bin ich ganz normal aufgewachsen, Vater war Schulleiter, ähm, äh, meine Mutter lehren für geistig behinderte Kinder, aber mein, ich, mein Vater war so ein Freigeist, also der hat mir die Welt erzählt. Zum Beispiel, wenn wir zu den Sternen schauen, wären wir ja blöd zu glauben, wir sind die einzigen Lebewesen im Universum. Und meine Mutter ist immer, wenn wir irgendwo waren, hat gesagt, ah, da kribbeln meine Hände und so. Ja, es war für mich halt auch normal, aber dann haben wir gedacht, naja gut, dann kribbeln halt wieder ihre Hände. Aber ähm, ich fand jetzt die Kirchen nicht so spannend oder so. Ich fand manche Sachen eher langweilig, aber es hat mich dann schon auch geprägt und und die Liebe vor allen Dingen zu den Plätzen und zu dem Reisen. Und damit bin ich sozusagen aufgewachsen und dann äh, mit zwölf Jahren ist meine äh, Urgroßmutter verstorben, zu der ich einen sehr tiefen Kontakt hatte und die auch eine sehr starke Glaubenskraft hatte, äh, die auch Gedichte geschrieben hat und so weiter. Also und, ähm, ich glaube so, diese Glaubenskraft hat sich vererbt. Also ich habe auch eine ganz starke Glaubenskraft. Also ich habe schon als Kind manifestiert. Ich kannte damals nur, weil ich dann in den Konfirmandenunterricht gegangen bin, das Vater unser und ähm, bin mit einer Freundin in so eine kleine Kapelle, haben das Vater Vaterunser gebetet und haben gesagt, okay, wenn wir groß sind, dann möchten wir mal in den Süden ziehen. Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen, zumindest da irgendwie Richtung München, dann sind wir dem Süden ein Stück näher. Und wir sind, haben nicht mehr dran gedacht und sind beide im selben Jahr äh, südlich von München an Ammersee ins selbe Dorf gezogen. Und in dem Jahr hatten wir keinen Kontakt. Also so manifestieren, das, es, es funktioniert. Also ich, ich habe mir ganz neu immer wieder ähm, auf eine blanke Seite wieder mal neu, mein Leben neu kreiert, öfters. Also auf jeden Fall ist da meine Urgroßoma verstorben und dann habe ich mir gedacht, die kann nicht weg sein. Die kann nicht weg sein, ja? Und dann habe ich, hab ich mir gesagt, was? Ich habe mich immer wieder gefragt, da war ich aber noch jünger, da war sie noch nicht verstorben. Was ist, wenn das hier nicht mehr ist? Was ist, wenn das, wenn das weg ist? Da ist doch eine Energie, die ist da, die existiert. Dann habe ich gesehen, dass wir an Fäden äh, zu Gott hängen da hab ich mir gedacht, sind wir Marionetten spielt mit, also ich mit uns, also ich hatte auch niemanden, der mir das so erklärt hat. Klar, das sind die Seenfäden, also das sind ist ja die, wir sind ja verbunden zu dem Göttlichen, um miteinander verbunden. Und ähm, habe sozusagen das Leben wie eine große Bühne gesehen, was es ja auch letztendlich ist. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, Gott zu suchen wirklich, also bewusst mit zwölf. Ich bin ein bisschen zu früh in diesem Konformantenunterricht. Naja, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie so ein paar Sünden stimmen da nicht. Und als ich dann meinen ersten Freund habe, habe ich mir gedacht, der Liebe kann, kann doch nicht verbieten, dass man, dass man Liebe lebt, dass man, dass man einen Partner hat und sowas. Das fand ich alles irgendwie so ein bisschen verdreht in der Kirche. Bin dann schon mit 18 ausgetreten und ähm, dann gesagt, ich nehme lieber das Geld und adoptiere ein Kind in der dritten Welt. Also so eine Patenschaft übernehme ich da und so, so Sachen. Und das hat mich, ich bin einfach immer mein, Impulsen gefolgt und habe immer wieder ähm, was Neues gemacht. Aber ich habe nie aufgegeben, also ich bin nie diese Kommunikation mit dem, mit, dem, mit dem Göttlichen und auch in der Pubertät nicht, also wo sich ja viele dann so, ähm, so abwenden. Also ich bin eher mit meinen Fragen immer nach oben gegangen und ähm, wenn ich dann mal jemanden aufgesucht habe, so mit 20 oder weiß ich nicht mehr, mit 19, also irgendwie eine Kartenlegerin oder Astrologin, die haben immer gesagt, ähm, du kannst das selber, mach das lieber mal selber. Ich habe nie richtig Antworten bekommen. Das, hat mich, das war nicht so toll. Also dann musste ich natürlich noch mehr nach innen gehen. Aber das war natürlich mein Weg. Ja, heute weiß ich das. Damals bin ich verzweifelt. Ähm, aber ich wollte das wissen, ich wollte wissen, was ist denn das? Also, ich habe Bilder bekommen, ja, ich habe Bilder gesehen und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, was sind das für Bilder? Was ist das? Ist es jetzt eine Erfahrung aus meiner Kindheit, habe ich mich immer gefragt, oder ist es wirklich das, ähm, kommt das wirklich aus meiner Seele? Ja, und das ist das, was ich auch heute unterrichte, zu unterscheiden, was kommt aus der Seele und was kommt aus dem Geprägten, aus dem Ego, aus den Erfahrungen. Ja, ich gebe Ausbildung zum Seelenweg-Medium. Und ähm, das kann man sehr, sehr gut trainieren. Was meistens im Wege steht, ist ähm, das mangelnde Urvertrauen. Und ich glaube, das ist so ein Menschheits- ähm, Schwäche kann man nicht sagen, ja, aber dieses es ist halt aufgrund dessen, was wir halt erlebt haben, auch in diesen anderen Inkarnationen, es war ja dieser, dieser Abstieg, also wir sind ja immer mehr in dieses manifeste gegangen und jeder hat da so auch seine eigene <lacht> Historie, seinen größeren Bogen, ja, ähm, den er den er erlebt hat und wo er hindurchgegangen ist und der bestimmt nicht oft förderlich war dafür, das Urvertrauen zu stärken. Und bei mir war es so, ich war, ich habe vieles schon gemacht in meinem Leben. Ich habe schon vor 20, über 20 Jahren eine Praxis für Energiearbeit gehabt, habe vor 30 Jahren ungefähr, habe ich meine ganzen, ich selber bin ich auf Workshops gegangen und ähm, auf Ausbildungen und ähm, letztendlich ähm, war es dann so, dass ähm, dass ich damals schon irgendwie ein Exot war, weil ich mich gefragt habe, also da hat keiner von Erdung gesprochen, im Körper zu sein und so weiter immer nur ja, ja und da oben und verbinden und die Liebe und so. Na, ich glaube, das ist aber hier, hier zu sein, ist das war mir damals schon klar, ist ist total wichtig und ich habe ich, als ich meine Praxis eröffnet habe, ähm, ich war damals Gesundheitsberaterin, Healing Touch Practitioner, habe bis in die zwölfte Aura-Schicht gearbeitet. Im Prinzip habe ich geistige Chirurgie damals gemacht und ähm, bin dann aber nochmal mal den Umweg gegangen, habe nochmal ein drittes Kind bekommen. Also ich bin auch Mutter, ich habe drei Kinder und das ähm, ist auch so ein ganz großes Glück von mir. Und, ähm, aber es war mir immer wichtig, diesen Weg weiterzugehen. Und das andere, was ich aber gemacht habe, da war ich Geschäftsfrau, ähm, habe sich Firmen hochgezogen das hat mir auch Freude gemacht. Also das, was ich jetzt mache, habe ich nicht aus Verlegenheit gemacht, weil das andere nicht funktioniert hat, sondern es hat mir die Möglichkeit gegeben, die Basis gegeben, auch den finanziellen Background gegeben, frei zu sein und das zu machen, was ich wirklich machen möchte. Ja, aber das habe ich mir alles selbst erschaffen, geschöpft, manifestiert. <lacht> ja. Und, und ich hatte, ich werde nie vergessen, ich hatte ein Geschäft, ich hatte drei Kinder, ich hatte noch eine Agentur für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, Aber irgendwas hat gefehlt. Und ich habe immer gesagt, und das ist ja auch nicht verkehrt, Hauptsache man ist Licht. Und es ist dann egal, was man tut. Hauptsache man ist Licht. Man ist in der Freude. Und je mehr wir in der Freude sind, je mehr sind wir Licht. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ja? Aber es hat trotzdem was gefehlt. Und ich glaube, wenn die Seele sich was vorgenommen hat, auf ihrem Weg, was weiß ich, ich habe mir vorgenommen, jetzt Seminare zu geben, was im Moment, was mir unheimlich viel Freude macht ähm, und Ausbildung zu geben und so weiter und man lebt das nicht. Da kommt dann irgendwann die Trauer der Seele sowas wie durch, also ähm, irgendwie so ein und ähm, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht und ähm, ich bin dann irgendwann, es war kein großes Ereignis, bin ich in meinem Wohnzimmer, habe ich gestanden <lacht> ähm, und äh, bin wie implodiert, also in mir zusammengebrochen und habe gesagt, okay, lieber Gott, ich habe verstanden. Ich gebe mein Leben in deine Hände, lass mich dein Werkzeug sein. Und da ging diese große Frage, was ich vorher erzählt habe, ja, ähm, wo, wo sitzen denn die geistigen Wesen? Was ist denn meine Seele und wo sitzt denn mein Ego? Da ist alles aufgegangen. Das war eine totale Hingabe. Und wenn, wenn die Stimme, wenn Gott gesagt hätte, so du schnappst jetzt deine Kinder und machst und das und das, hätte ich das gemacht. Ich hätte es gemacht. Und es ging dann in dem Moment wirklich darum, ähm, Licht weiterzugeben. Also ich habe gesehen, wenn ich jetzt jemanden, eine Mutter, Bäckereiverkäuferin, Busfahrer, auch ein Heiler oder Lehrer, egal, egal was, ja, ähm, wenn ich dem auf dem Sehenweg helfe, mehr in der Kraft zu se sein, mehr Seele zu sein ähm, und das Licht wieder weitergegeben wird, dann kann so viel mehr Licht sein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, und, und jetzt? Und was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt meinen Job? Jetzt das ging ja auch alles nicht so einfach. ja. Ähm, und dann habe ich angefangen, einfach diese, dann habe ich wieder angefangen, habe ich dann diese einfach Seelenwegredings gegeben und das hat von Anfang an funktioniert. Ich hatte von Anfang an gute Feedbacks und bin da weitergegangen. Und deswegen ist es fast egal, wo man einsteigt, Hauptsache anfangen, also alle, die jetzt zuhören, ich kann nur empfehlen, einfach zu beginnen, wenn der Impuls da ist, ähm, einfach über diese Hürde drüber zu gehen und zu sagen, ja, ähm, sich in den Dienst des Nächsten zu stellen, dieses, diese Fülle, dieses, ähm, dieser Rückfluss, der kommt ganz automatisch, wenn man das tut, man kriegt Hilfe von überall her, ja, ähm, wenn das dann dann immer noch nicht der Fall sein sollte, dann ist es halt, hängt es viel mit diesem weiblichen, empfangenen Prinzip zusammen. Im Prinzip, das, was ich da gemacht habe, diese totale Hingabe ans Leben, ist pure Weiblichkeit, zu sagen, ich, ich gebe mich hin. Meiner Seinskraft, die, die Seele darf durchfließen. Und ähm, egal, ob als Mann oder als Frau, ich denke, dass das absolut zu kurz gekommen ist in den ganzen letzten tausenden von Jahren. Mhm.
0: Tanja, ja, das war, wow, also ein, ich sag mal, ein Seelenweg, kann man schon eben sagen, sehr bewusst und sehr ähm, abwechslungsreich. Vielen Dank, dass du da uns so einen Einblick jetzt äh, gestattet hast und das erklärt ja auch viel jetzt für diejenigen, die dich schon kennen, aber das, was jetzt auch gleich noch kommt, denn diese Prozesse führen ja eben genau zu so einem Punkt, an dem du jetzt bist und die Erkenntnis, auch diese innere Motivation, diese intrinsische Motivation eben zu forschen und diesen Weg äh, zum Göttlichen äh, zu finden und äh, wie du auch sagtest, wunderschön, uns allen ist es ja gegeben, diese Anbindung an die geistige Welt. Also die Hellsichtigkeit oder das Hellhören, mhm. Fühlen. Äh, und wir verlieren es ja dann irgendwann eben durch äußere Einflüsse, würde ich jetzt mal so im Allgemeinen sagen. Aber die Anlage ist da und dann kommt ja auch eben diese Sehnsucht, wie bei dir ja dann auch vielleicht dann ja. dieser Umkehrschluss nochmal kam, wobei du ja die ganze Zeit eben schon auf diesem Weg auch warst, also sehr offen warst und dir diese Gabe ja auch erhalten hast. Das ist sehr spannend. Ein Punkt, äh, den ich gerne aufgreifen wollte, das war ja auch eben äh, dieser, ja, diese Entwicklung der Menschheit, die immer mehr in dieses Materielle auch hineingegangen ist und damit letztendlich eben diese Spiritualität ja auch zu kurz gekommen ist. Sicherlich unvermeidbar, weil es ging um Erfahrungen, das hast du ja gerade auch sehr schön gesagt und jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und dann kommt aber eben dieser Point of Return, also dieser Punkt der Umkehr und dieser Sehnsucht vielleicht auch, wo du von gesprochen hast, wo dann die Seele vielleicht traurig wird, wenn das bisher noch nicht gelebt wurde, was eigentlich mit im Seelenplan stand. Das sind ja dann meist auch eben für alle so definiert die Midlife-Crisis oder die, äh, dieser Umkehrpunkt eben. Äh, bei einem vielleicht eher, beim anderen äh, kommt er auch später. Aber wenn wir den nutzen, dann, äh, denke ich, liegt da eben diese Riesenchance drin. Würdest du sagen, mal ganz kurz zu der aktuellen äh, Entwicklung gesprochen, gibt es auch diesen Point of Return für die gesamte Menschheit vielleicht? Und erleben wir den gerade?
1: Also definitiv. <lacht> da, also für mich ist das völlig klar, dass das so ist. Und ich stehe ja auch in ganz engen Kontakt durch die ähm zum Kollektiv natürlich, durch meine vielen Readings, durch, durch die Seminare und so weiter. Ich glaube, dass diese Schwingungsanhebung, die wir jetzt im Moment erleben, dass das einfach, dass das so tief geht, das passiert ja im Körper. Und deswegen geht es jetzt nicht nur darum, zu meditieren, zu meditieren, weiter rauszugehen und so weiter, sondern eher ich mache im Moment, brauche da oben gar nicht so viel mit den Leuten arbeiten, ich arbeite viel mehr an der Erdung, also sich wirklich zum, zu, zu verankern im Erdmittelpunkt, weil der Erdenstern, also unterhalb der Füße, also dieses Zentrum ist ja stark verbunden mit dem, ich nehme das so gern Seelenstern, ja, es ist so ein schönes Wort für das hohe Selbst, weil da weiß man schon, das strahlt, das ist lichtvoll, das ist das Licht der eigenen Seele, ja. Ja. Und, ähm, und da geht es darum, dass das miteinander mehr verbunden ist, also deswegen ist es so wichtig, sich noch mehr zu erden als früher, das war früher immer schon ein Thema, also es war vor allen Dingen auch mein Thema, weil ich wollte eigentlich auch Tänzerin werden, als ich klein war, ich war dann so verträumt und so, bis ich mal kapiert habe, bis mir meine Guides ganz klar gesagt haben, hier erden, 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 reinigen immer wieder so das Ganze machen und das können wir eigentlich im Moment gar nicht genügend machen, weil ähm, diese hohe Einstrahlung praktisch aus der tiefsten Tiefste auf dem Unterbewusstsein aus dem Bauchraum also wo auch immer ja ähm, aber aus jeder Zelle sozusagen ähm, das was ich noch lösen möchte was noch im Weg steht dass wir noch weitergehen können noch bewusster werden ähm, dass das gelöst werden kann und wenn wir nicht präsent sind also das ist ich habe mir angewöhnt zu sagen meine Wahrheit ist meine Wahrheit ist <lacht> dass ähm, dass, dass es darum geht, ähm, über, das geht auch über diesen physischen Körper, in dem wir im Moment sind. Deswegen ist es auch so wichtig, unseren physischen Körper nicht zu vernachlässigen, sondern mit Sportaktivitäten also wirklich ähm, den bei Laune zu halten. Also das ist ja das Haus der Seele, ja äh, der Tempel der Seele. Und ähm, das, das ist, also da, das finde ich im Moment total wichtig, weil, dieser, dieser Aufstiegsprozess, von dem du ja gesprochen hast, von dem auch ganz viele sprechen, ähm, der findet meiner Meinung nach, also es ist meine Wahrheit über den, ich habe da auch viele Readings zugegeben, über den physischen, über den physischen Körper statt und das ist anstrengend. Und das erleben halt manche auch, ich kann auch von, von mir das wirklich sagen. ja. Ich habe manche Tage, wo ich dann auch einfach irgendwie immer müde bin und erschöpft bin und dann aber nicht dagegen gehen, sondern zu sagen, okay, ich lasse das auch zu, dass das so ist und ich nehme einfach jetzt Raum und Zeit für mich, egal wann oder wie, aber ich nehme, mir, ich, ich gehe in meine Atmung, ich gehe da rein ich ähm, und jedes Einatmen ist ein Ausatmen Gottes und umgekehrt und ähm, alleine, wenn wir uns dessen bewusst sind, sind wir schon ganz bei uns. Ja, dann sind wir ganz weit weg von dem, was äh, spielt sich da ab und ähm, diese ganzen Gedankenschleifen, die wir immer drehen, weil wir werden ja sowas von, ähm, also manipuliert wäre jetzt das, ja, das negative Wort, aber wir, werden ja, wir stehen ja immer unter Einfluss von allem. Ja? Manipuliert, abgelenkt. Denn, genau.
0: Ja, also, man könnte ja, sagen abgelenkt.
1: Ja, ab, abgelenkt, genau, sehr gut. Ähm, wenn, wir den, wenn wir den Fernseher anmachen, ähm, wenn wir uns sonst was, also wenn wir uns mit jemandem unterhalten, wenn wir draußen, also es ist, es sind so viele Informationen und auch, im feinstofflichen Feld denke ich auch, also diese ganzen. Und deswegen ist es so wichtig, immer so ein Clearing zu machen, immer sich zu reinigen. Und das bringe ich halt auch den Leuten bei. Immer, immer wieder, jetzt habe ich die Recherche live, ähm, einfach wieder die Batterien aufzuladen, in die Natur zu gehen, an Kraftplätze zu gehen. Ich liebe das. Und äh, man kann das aber auch zu Hause, man kann ja so tief gehen, bis man an die goldenen Lays kommt, bis man dahin kommt, wo, wo auch was ganz Schönes ähm, Passiert es an dem Platz, wo man lebt und verbindet sich rück mit diesen Energien. Und das können wir überall. Da muss nicht erst der Mond, was weiß ich, wie stehen und die Sterne. Und ähm, also ich glaube schon, also nicht, dass ich nicht daran glaube, also es ist schon auch wichtig. Auch da kann man ja auch mal schauen. Ich bin ja selber Krebs und ich liebe Vollmond. Ich arbeite auch damit ganz vielen. Ähm, aber im Prinzip können wir immer zu jedem Zeitpunkt diese Schöpferkraft nutzen. Ähm, um da einen, einen, einen Schritt weiter zu gehen und ähm, äh, ja, auch herauszufinden, was will ich mit meinem Leben anfangen, weil das Leben ist ein, Au für mich ist das, ich bin so viel auch in, in, in diesen anderen Welten, also für mich ist das Leben nur ein Augenaufschlag, es ist ein Teil von uns, von unserem Leben. Ähm, dennoch habe ich gesehen, dass das, also ich weiß, dass, es ist, dass wir Schlange gestanden haben, dass wir jetzt inkarnieren durften. Das glauben viele nicht, aber ich glaube das, also ganz sicher, dass wir mit dabei sein dürfen. Und, ähm, und zwar aus dem Grund, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, ganz, ganz viel zu bewegen. Wir haben die Möglichkeit, ganz viel zu bewegen. Und diese Bewegung fängt in uns an. Egal welche Bewegung. Die Bewegung zur Weiblichkeit, zur Neuen, die Bewegung sich noch mehr anzubinden, aber das fängt an, alles in uns an. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich finde auch einen wichtigen Punkt, den du ja schon beschrieben hast, ist eben dieses Erden und für mich verbunden, aber auch im Alltag Spiritualität zu leben. Also äh, dieses wirklich Umsetzen dessen, was man vielleicht gelesen, gehört hat in den Alltag. Also mehr ins Vertrauen gehen, mehr dem Herzen zu folgen. Wir werden dazu ja förmlich an, in jeder Sekunde unseres heutigen Daseins aufgefordert und dazu gehört es, authentisch zu sein, eben wirklich wahrhaftig zu sein, weil alles andere bröselt Ab. Also diese ganze Kulissenbauerei, die man ja in gerade Gesellschaften wie unseren so hat, um Klischees zu erfüllen oder eben auch Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, das alles ist ja nicht zukunftsfähig, weil es eben nicht wahrhaftig ist. Und äh, das äh, verbinde ich mit dem, was du gesagt hast, dass wir jetzt in so eine Reinigungsphase reinkommen und das äh, ja wirklich auch im Alltag letztendlich äh, auf die Straße bringen müssen, also äh, wirklich leben dürfen. Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, auch in die neue Weiblichkeit wir haben ja nun verschiedene Phasen in der Menschheitsgeschichte hinter uns, wenn man mal so. Ähm dem Allgemeinen Geschichtsverlauf erstmal Glauben schenken möchte, wobei wir ja wissen, dass es da verschiedenste Varianten geben mag. Ähm, aber es gibt immer oder es gab Zeiten, wo er, er auch heute noch in gewissen Naturvölkern die Weiblichkeit vorherrscht. Äh, es ist aber in unserer westlichen Kultur eben eher die Männlichkeit, das Patriarchat, was sich aufgebaut hat und ja auch viel, ich sag mal, an weiblicher Energie äh, zerstört hat sozusagen. Weil es also gar nicht jetzt ähm, äh, nur mit, ähm, ich sag mal, Hexenverbrennungen oder solchen Nein. Ritualen, sondern auch durch Klischeebildung oder Gesellschaftsstrukturen, durch ein Narrativ, was aufgebaut wurde. Du sprichst aber eben auch in deinen Seminaren, und dazu gibst du ja viele, eben von der Weiblichkeit für die neue Zeit. Wie würdest du diese Weiblichkeit definieren?
1: Ich würde das so definieren, dass es darum geht, ähm dieses Urweibliche, also da gibt es ja verschiedene, das setzt sich ja aus verschiedenen Aspekten zusammen, also wirklich Weisheit zu leben. Und das ist ja die höchste Form auch der, ähm, der Spiritualität. Also, und auch das, und das Zweite ist, das ist ein ganz. Ähm, Großer Aspekt ist das Mitgefühl. Das ist für mich eine Qualität der Zukunft. Wahres Mitgefühl ist für mich die Kombination aus Weisheit und liebender Güte. Und das kann auch mal Nein bedeuten. Das heißt, wenn man dann aus diesem Weisheitsaspekt heraus handelt. ja, Und diese liebende Güte, das heißt, nicht, nicht mehr zu reagieren, sondern zu agieren. Und praktisch unseren... Unseren, unsere Weisheit zu nutzen und Weisheit, weiß man ja, Weisheit ist ja der Teil der weiblichen Kraft und Liebe der männlichen, sagt man, also diese zwei, ähm, diese zwei Aspekte, wobei man kann das ja nicht trennen, es ist ja in uns und es ist beides vorhanden und es ist auch wichtig, dass wir zu beiden einen guten Zugang haben, zu diesem Männlichen und zum Weiblichen. sonst kann zum Beispiel auch Kreativität nicht stattfinden ähm, oder auch die, ähm, den Mut zu haben, nach außen zu gehen. Aber was uns fehlt, was du auch schon so schön gesagt hast, lieber Kai, ist, ähm, dass wir im Westlichen wir uns oft über das Äußere definiert haben, über das, was wir haben und nicht über das, was wir sind. Im Östlichen haben sie sich ja immer über das definiert, ähm, wir haben aus dem, aus dem Herzen gelebt ähm, und sind sehr viel ähm, nach innen gegangen, aber denen hat so ein bisschen die männliche Energie ähm, gefehlt, wie sagt man in Norddeutschland, um in die Puschen zu kommen. Oder so, ja, also so. Und, ähm, ähm, und die, ähm, die neue Weiblichkeit, die zielt darauf ab, also diese ganzen Aspekte dieser, ähm, der Weiblichkeit zu leben, das heißt das Friedvolle. Das, den Sanftmut, ja, das heilerische, das Kreative, also diese 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 weibliche, also Schöpferkraft. Wir sind wir sind ja diese Schöpfer, ja. Das ist ja, das findet im Bauchraum im Prinzip auch der Frau statt. Also wir das, da, ist, da ist das Haltende und, und wir sind alle in der Lage dazu, das, das zu leben, auch das wirklich das Friedvolle. Und ich finde, das ist halt jetzt auch so ein ganz, ganz großer Aspekt, also sich nicht für die Angst, nicht für die Zweifel, was weiß ich, sondern eher für das andere zu entscheiden. Wenn wir aber immer fallusgerichtet, männlich auf der Überholspur unterwegs sind, immer nur nach draußen, nach draußen und ich will das und das und das und gönnen uns nicht die Ruhe, in diese Stille zu gehen, in diese Seinskraft und in, die, ähm, und in diese Anbindung und zu schauen, okay, das will er ja meine Seele jetzt wirklich, dann wird es auch schwierig, neue Weiblichkeit zu leben. Ja, und, ähm, und das zieht sich natürlich über alle Ebenen hindurch. Da wird anders gelehrt in den Schulen, da werden an, das ist ja das, diese neuen Systeme, die gebildet werden, es, äh, es steht der Mensch im Hintergrund, es steht ähm, das Mitgefühl im, 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 im Vordergrund, also zu schauen, was ist denn das. Was, was ich, ich bin Lehrerin, was ist denn das für, eine, für ein Seelchen, was da sitzt? Was ist denn das für, ein, für, ein, für eine große Seele in so einem kleinen Menschenkörper? Und wie kann ich dir helfen und nicht mein meinen Programmstart ähm, durchziehe? Ähm, und jetzt weiß man ja sowieso, es sind ja sowieso ganz andere Seelen noch mal, ähm, werden gerade geboren und inkarnieren, die uns ja noch lehren. Und, ähm, und so ist es auf, ähm, ich würde sagen, auf allen Ebenen auch, ähm, also wenn es zum Beispiel um Bewusstwerdung geht, auch ähm, ob, ob es Manifestation ist, das findet nur statt oder kann auch nur stattfinden, wenn in uns das Weibliche und das Männliche ausgeglichen ist und sich auf Augenhöhe begegnen kann. Ja. Viele, viele Frauen sagen, ich wünsche mir einen Partner auf Augenhöhe. Ja, das ist ja ein Wunsch. Die Männer sagen das auch. Aber es kommt viel von den Frauen natürlich. Ich wünsche mir einen Partner auf Augenhöhe. Was anderes kommt gar nicht mehr in Frage. Aber dazu ist natürlich auch wichtig, dass wir selber unsere eigene Männlichkeit als Frauen zum Beispiel auch auf Augenhöhe in uns begegnen. Und da diese nicht stattgefunden hat, zum Beispiel in den Ahnen, ich aber mache auch sehr viel Ahnenarbeit, ja, das kommt dann aus diesem Hawaiianischen. Und ähm, dieses Gefühl zu haben, das männliche und das Weibliche steht wirklich hinter mir und gibt mir diese Kraft, dass ich mein inneres Kind sich wohlfühlen kann. Ich nenne es so gerne mein inneres Lichtkind, ja, dass das dass das gefestigt ist, das ist, das ist wiederum ein, ein Teilaspekt, ich arbeite mit dieser Trinität auch, des Weiblichen, also dem, in, der inneren, dem inneren Kind, ja, diesen, ähm, der weißen Frau, der roten Frau, ähm, diesen mütterlichen, äh, der geliebten und der matriarchen, der schwarzen Frau, der weißen Frau. Und alle drei dürfen sich da auch wieder auf Augenhöhe begegnen, wie auch die männlichen drei Aspekte. Und dann kann auch können die sich in der Neutralität wiederfinden. Und dann ist es auch einfach viel, viel einfacher, neutrale Antworten auf Fragen zu erhalten, auch in der Medialität. Ja? Also wenn ich jetzt mich verbinden möchte und möchte, möchte Antworten generieren. Und, ähm, äh, und Deswegen ist es wichtig, dass ähm, diese Frau in uns sich auf Augenhöhe begegnet, weil sonst auch dieses Unerschrockene fehlt. Also, wenn wir jetzt, ob wir jetzt channeln, brauchen wir dieses innere, freie Kind, das sagt, ja, da hinten steht ein Engel und nicht, ich glaube, da steht einer. Ja, das sagen ja die Kinder. Ja, so dieses Unerschrockene. Und ich mache das jetzt einfach. Ich überlege jetzt, natürlich geht es darum schon, ähm, vielleicht schon ein Konzept zu haben oder Ziele zu setzen und so weiter. Aber dann an irgendeinem Punkt braucht es diese Energie, diese diese Lichtkraft des des inneren Kindes nach draußen zu geben Und die befruchtet dann auch wieder... Ähm, die Geliebte, ja, die Partnerin und auch dann wiederum die Matriarchen. Ich kenne ganz viele, die haben eine unheimliche Weisheit in sich. Das sind reinkarnierte, was weiß ich, ähm, Hohenpriesterinnen oder sonst was. Ähm, aber denen fehlt dann dieser Mut, weil das innere Kind ist nicht frei. Das ist immer noch vielleicht gefesselt und ähm, und ähm, das darfst das darf sich jetzt öffnen und das darf freier werden. Und diese linke Seite, die weibliche Seite, ist halt vernachlässigt worden in den letzten paar tausend Jahren des Patriarchats. Und jetzt, äh, du wolltest ja mit dieser Entwicklung, ja, es ist, ähm, meine Wahrheit ist, ich glaube daran, dass ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, auch, also wenn man wirklich jetzt von diesem Lemurischen spricht, ja, da wurden mehr so die unteren Chakren gelebt. Äh, ja, So dieses weibliche, die unteren Chakren und ähm, Erdverbundenheit auch in diesen Naturvölkern viele haben sich das bewahrt, aber ähm, das meiste ist ja in der westlichen Welt ist ja sowieso verloren gegangen. Die sind immer, immer schlafen gegangen, wenn es dunkel wurde, man ist aufgestanden, wenn es hell wurde. Man hat man hat die Erde verehrt, man hat ähm, man hat sie geehrt, man war im Einklang mit Mutter Erde und da geht es auch wieder hin. Also diese Glückseligkeit auch. Ähm, Wertschätzung ähm, der Familie als solches. Ich Also meine Wahrheit ist, dass es da wieder hingeht. Später in dem Atlantischen, am Anfang war es ja auch noch so gewesen, ich glaube auch nicht, dass dieses goldene Zeitalter wieder zurückkommt, komplett, sondern ich glaube, es wird eine Mischform sein. Ja, Da wurden ja mehr so die, die oberen Chakren gelebt und das Herz ist halt vergessen worden. Und wenn wir uns mit unserer weiblichen Seite, mit der Weisheit anbinden wollen, ist es wichtig, dass wir das Herz nicht vergessen. Denn das ist passiert. Also ein Entfernen von, ähm, ähm, von der eigenen Seinskraft, von der, von der Weiblichkeit ist wie eine Amputation des Herzens.
0: Hm. Ja, das ist natürlich schon, ähm, ich sag mal, sicherlich das, was auch in den letzten Jahrzehnten so in unserer Gesellschaft passiert ist, weil ja. da wollte man natürlich als äh, Frau, sage ich mal, eine neue Weiblichkeit ja entwickeln. Dann kam die Emanzipationswelle ähm, ja. und ja. aus meinem Gefühl, ich bin ja nun ein Mann, äh, habe ich immer eher so gedacht, äh, Freundinnen oder <lacht> liebe Frauen, wo wollt ihr denn dahin? Das äh, fühlt sich jetzt nicht besonders weiblich an. Also wenn ich heute ja. Führungs, äh, also Frauen in Führungskräftenpositionen sehe, dann haben die eher männliche Charakterzüge mehr ausgeprägt, um da hinzukommen und dabei noch die letzte Weiblichkeit verloren. Also meinst du, dass ähm, hier zwar ein wichtiger Aspekt vielleicht äh, benannt wurde, aber die Umsetzung dann nicht zu dem führen konnte, von dem du gerade gesprochen hast?
1: Absolut, genau. Also es ist, ähm, ich habe ja sogar einen ganzen Workshop, der heißt Business Ladies. <lacht> Ja, ja, da geht es darum. Und ähm, gibt auch Business Readings und ich sehe das immer wieder. Also es ist wir haben uns das ja erkämpft, es gibt ja auch den Weltfrauentag und so weiter, irgendwann durften die Frauen dann wählen und so weiter und dann gab es ja die 70er Jahre, Alice Schwarzer und so, also da haben wir den Männern mit der Bratpfanne eins über den Schädel gehauen und haben gesagt, ich will und du hast so zu sein und nicht anders und so weiter. Ähm, das war es ja auch nicht, aber ich glaube, dass auch das immer wichtig ist, dass das Pendel mal in die andere Richtung ausschlägt, damit es sich dann irgendwann wieder einpendelt, weil irgendwas darf ja vergessen, äh, darf ja passieren, Entschuldigung, und ähm, und das, das passiert jetzt. Und was jetzt passiert, da geht es darum, dass, dass es darum geht, dass wir uns innerlich entscheiden, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben und nicht das von dem Partner zu erwarten, sondern dass wir das in uns leben und uns auch dazu entscheiden. Es ist so eine so, so ein Commitment, uns selber gegenüber abgeben. ja Und dann kann auch sich das Feld öffnen, weil... Okay, jetzt bist du, Mann, aber die Männer haben es ja eigentlich noch viel schwerer, weil Frauen sind da oft Vorreiter, ja, und die Männer dürfen dann hinterherziehen, das heißt, die kennen sich manchmal auch nicht mehr aus, die sind geprägt auch aus der Ahnenreihe und äh, jetzt dürfen sie Gefühle zeigen und was weiß ich, aber ein Waschlappen sollen sie ja auch nicht sein und sie dürfen nicht zu weich sein und so weiter ähm, und ähm, und, und dann wird es schwierig, ja, dann weiß man wieder nicht irgendwie, ja. Und ich glaube, es geht darum, dass die Männer auch wieder lernen, in die Verantwortung zu kommen. Ich glaube sogar, dass vielleicht da auf diesem Pfad dieses, dieses, dieses Aufstiegsprozesses, also als es gekippt ist immer ins Matriarchat, wie was verwechselt worden ist, nämlich Verantwortung übernehmen mit Macht. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist. Und jetzt geht es wieder, wieder darum, dass wir Frauen für uns Verantwortung übernehmen, aber auch die Männer Verantwortung übernehmen. Und dass man sich, die einen haben ihre Aufgabe und die anderen haben ihre Aufgabe. Und, und es findet alles in der Frau statt. Das heißt, auch diese, wieder diese Ehre und dieses diesen Respekt den Frauen zu erweisen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und aber auch, dass wir Frauen lernen, nicht das Negative zu erwarten von den Männern, der ist ja sowieso so und die sind sowieso so und den Schubladen stecken, sondern auch ähm, zu sagen, ich erwarte das Beste und ich gehe vom Besten aus. Also nicht naiv, sondern ähm, ja, so wie die Hawaiianer sagen, ich, ähm, na ich gehe ähm, geh vom Besten aus, was mir passiert am Tag. Und ähm, ich nenne das so sich den das wird so ein Kapitel meines Buches sein. Ich rolle mir den roten Teppich aus ja, für den Tag ähm, und ähm, schicke einfach schon mal das Licht voraus. Also, ähm, so, ähm, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich.
0: <lacht> ja, ist ja auch dieser schöpferische Prozess schon mit drin. Das heißt, dass äh, sich bewusst werden, ich kreiere auch meinen Tag, ich bin okay. Schöpfer meines Tages. Das mhm. bringt uns heraus ja aus der, ich sag mal, der... Ähm, Rolle des armen Ichs und des, sozusagen, desjenigen, der das alles ertragen muss, hin, in der den, die Rolle des Veränderers und der die Verantwortung auch wieder übernimmt. Du hast ja gerade auch gesagt, aus Verantwortung wurde dann eben auch Macht und beides, denke ich, in unserer Zeit jetzt überdeutlich, auch gerade mit dem Mangel an Liebe, bringt wirklich sehr viel Leid. Und äh, das ist das, was du vorhin ja auch sagtest, ja. dass man eben bei der neuen Weiblichkeit ganz wichtig das Herz in, in's, in den Mittelpunkt setzen sollte. Und damit verbinden wir ja die Liebe, das Mitgefühl ähm, und letztendlich diese Anbindung auch. Und die Liebe als solches ähm, so wie sie als Gefühl uns ähm, ja, in die bedingungslose Liebe hinein eigentlich führt, äh, ist, glaube ich, das Zentralste auch, was uns jetzt in die Balance bringen kann. Denn das eine oder das andere, besonders starke Männlichkeit oder Weiblichkeit ohne die Liebe, ist eben letztendlich dann die Gefahr, dass es äh, überkippt in eine Entwicklung, wie wir sie die letzten tausend Jahre hatten, eben ja, gepaart mit einem sehr, ähm, dominanten Verhalten und äh, eben wenig mitfühlend. Aber ich denke, jetzt kommt eben, wie du ja auch sagtest, dieser Umkehrpunkt. Äh, Tanja, was, was äh, empfindest du bei dieser Situation, du hast gerade die Männer angesprochen, äh, wir haben es natürlich auch in einer Situation jetzt äh, diese Weiblichkeit, das Softe, sage ich mal, auch mhm. zu leben, über Gefühle zu reden, auch mal zu weinen, ähm, aber auch Medialität für, vielleicht für uns zu entwickeln, ähm, haben wir es schon schwer, aber Kommen wir nochmal zurück auf die Rolle der Frau. Die Frauen haben ja durch diese Emanzipation und diese ganzen Prozesse, die du auch kurz angesprochen hast, ja jetzt eine Situation, eine Position erreicht, wo sehr viel geschaffen wurde an Veränderungen, aber eben auch vielleicht viel noch verloren gegangen ist. Wie empfindest du das in deinen Kursen? Ist das leicht, zurückzuentdecken oder zurückzugewinnen? Weil wirklich verloren ist es ja nicht. Es ist ja eher vielleicht in Vergessenheit geraten oder aus dem Fokus raus, weil man immer dachte, man müsste jetzt Karriere machen, meine mhm. Weiblichkeit leben. Wie, wie empfindest du das? Was erlebst du dort? Ist das leicht für die Frauen, die bei dir daran teilnehmen, diese wahrhaftige Weiblichkeit für sich zu entdecken und zu leben? Das ist schon leicht, also man kann,
1: <lacht> ja, man kann es sich leicht und man kann es sich schwer machen, könnte man jetzt sagen, aber ähm, auch da habe ich für jeden Seelenweg ich, ähm, ein totales Mitgefühl, weil ähm, wenn man halt sehr, sehr viel erlebt hat und sehr viel Erfahrung gesammelt hat, wo man... Ähm, wo man in der Opferrolle war, wo man was ähm, was ich erlebt hat und vielleicht auch noch in anderen Leben ähm, verfolgt worden ist, in, ähm, das Leben lassen, gelassen hat, äh, misshandelt worden ist. Passt ja jetzt, wir, wir haben ja das, den, den Luxus, dass wir in Deutschland leben und so weiter hier in Europa. Weil wenn man jetzt aktuell, ja, zum Beispiel in Afghanistan, wo Frauen auch immer noch vergewaltigt werden und was was ich passiert, Kinder, ja missbraucht werden und was was ich. Ich glaube, es geht darum zu erkennen, jetzt dann nicht im nächsten Leben, und das ist das, was passiert ist, ja dem, demjenigen, der das meinen Kindern zum Beispiel angetan hat, ich bin selber Mutter, ich glaube, ich würde Durchdrin, sondern zu sagen, jetzt bringe ich die nicht im nächsten Leben wieder um. Das heißt, es geht darum, aus diesem opfertäter kreislauf auszusteigen. Und viele, wenn die Seele human so mit einem ist, die springen dann auf dieses Retterding. Ja, aber das ist alles, es ist nichts besser als das andere. Das heißt, es geht darum, komplett aus diesem Kreislauf Kreislauf auszusteigen, weder Täter zu sein, noch Retter zu sein, noch Opfer zu sein, sondern zu sagen, ich steige da aus. Ich, ich drehe weder das um und werde jetzt zum Täter, noch muss ich die Welt retten, sondern ich lebe ein authentisches Leben aus meiner Seele heraus. Und da kommen natürlich die Frauen sehr an ihre Grenzen. Und ähm, da ist es immer wieder gut zu sagen, ich bin gut mit mir selbst, so wie ich bin, bin ich okay. Ich gebe hier mein Bestes, was ich kann. Und auch wenn ich da einen Fehler gemacht habe oder dort einen Fehler gemacht habe oder mir es noch nicht gelingt, ähm, was was ich, ähm, jeden Tag zu meditieren oder mich anzubinden oder wirklich aus meinem Herzen zu leben. Aber es ist ja schon mal, wenn ich das Commitment abgebe und wenn wenn ich dabei bin, Ja, also es ist ja auch nicht, ich sag das ja nicht einmal, oder gehe auf ein Seminar und dann war's das. Nee, es geht darum, dann jeden Tag sozusagen das Commitment wieder abzugeben und zu sagen, ich, ich lebe meine Weiblichkeit, meine Weisheit, ich lebe wirklich meine weibliche Kraft. Und ähm, ich habe mich lieb so, wie ich bin. Ob ich jetzt zwei Kilo zu viel habe, zu wenig habe, ähm, was weiß ich, ja, wir sind ja alle, sind wir vollkommene Wesen. Also, für jeden, der da, wir sind alle vollkommene Wesen, das vergessen wir immer. Und wenn wir etwas Perfektes aus uns machen wollen, ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein, da hängen uns ja die, die Wurst oder die Karotte, <lacht> wie die Vegetarier ja so weit nach vorne, ähm, dass wir sie nie erreichen können, ja, sondern eher zu sagen, okay, was will ich, was macht mich denn wirklich glücklich? Und bei dieser Ausbildung zur Frauenherzmentorin, die ja wieder auch nächstes Jahr kommt, geht es auch wieder darum, ich gebe die im Moment, es geht darum, diesen alten Schmerz aufzulösen und sagen: Ich bin es mir wert, ich ich traue mich nach draußen zu gehen mit meinen gaben und mit meinen fähigkeiten und das auch in frauenkreisen weiterzugeben das ist so und das macht mich zum beispiel jetzt glücklich wenn ich sehe dass das passiert dass in diesem jahrestraining die frauen nach draußen gehen und ihre eigenen kreise ähm, formen auf herzebene und ihr individuelles weitergeben und das, das 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 erfüllt mich wirklich mit mit ganz ganz großem glück weil ähm, dass das weitergegeben wird um die Welt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und, ähm, und da hat jeder Fähigkeiten. Die ähm, indogenen Völker, die sprechen ja davon, das finde ich so schön irgendwie, die sagen ja, dass jeder, ähm, ein, ähm, jeder Mensch, ob jetzt Mann oder Frau, ein ganz individuelles Heilkraut in Händen hält. Also eine ganz etwas ganz Besonderes, jeder ist etwas ganz Besonderes und hält auch etwas ganz Besonderes in Händen, jeder Mensch, auch ob er dran glaubt oder nicht glaubt, völlig gleich. Aber wir haben wirklich was ganz Individuelles, jeder, und, ähm, und das gilt es auch, und das ist wie unser Erbe oder fast wie das, was sich die Seele vorgenommen hat, fast unsere Pflicht, das auch zu teilen mit der Welt nicht für uns zu behalten. Wir sind soziale Wesen, es ist weiterzugeben.
0: Sehr schön. Ja, und dieses Weitergeben ist ja auch Impulse setzen, eben andere ja mit zu berühren und äh, letztendlich geht es dann auch um das Erinnern, denke ich, an die Sehnsucht wieder im Herzen zu spüren und das, was du vorher berichtete ähm, aus den Seminaren und aus dem äh, raus, aus diesem Täter-Opfer-Kreislauf, hat ja auch was mit Vergebung zu tun. Absolut. Ähm, hat was aber auch mit bedingungsloser Liebe zu tun und am Ende bringt es ja Heilung. Mhm. Also mhm. das ist letztendlich der Weg auch in diese ähm, ja, Lösung aus, diesem, aus diesen Verstrickungen heraus. Also du hast ja auch die Ahnen angesprochen, das heißt, wir haben ja da wirklich auch eine Geschichte, die wir mit uns sozusagen in dieses Leben bringen. Ähm, ist das Zentrale wirklich, ähm, kann man das so sagen, eben die Vergebung und das Annehmen, ähm, was dann letztendlich diese Heilung bringt, diese seelische Heilung und damit auch die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie?
1: Absolut, und ohne dem, dem geht es nicht. Also ähm, deswegen arbeite ich ja so viel mit dem hawaiianischen Ho'oponopono. Also ähm, da werden praktisch die, diese, diese Fäden, die diese Verwicklungen werden gelöst. Wir können das natürlich auch mit Ärzteinem Michael machen. Das findet man ja in unterschiedlichen Kulturen wieder. Aber was da so schön ist, ist auch es gibt ja diese Hackos, ich habe auch so eine Ausbildung zum Hako gemacht, bei, ähm, bei den Hawaiianern, bei den Kahunas und ähm, das waren die Schlichter früher in diesen hawaiianischen Tempeln und ähm, da sind die Leute so lange dort geblieben, bis sie auch Verantwortung für sich selber übernommen haben, auch wenn sie wenn sie Opfer waren. Ja? Und wir sind ein Teil des Ganzen, wir sind ja alle eins. Das heißt, es geht darum, dass wir Verantwortung auch überleben und da fängt es an, wenn wir im Streit sind und sagen, okay, ich habe auch meinen Teil der zu beigetragen. Wann auch immer, vielleicht ist es mir entgangen, vielleicht war es im anderen Leben, aber irgendwo, sonst wäre ich nicht verwickelt. Sonst wäre ich nicht verwickelt mit demjenigen. Und, ähm, und genauso ist mit der Ahnreihe. Da ist es wichtig, dass die Ahnreihe frei ist. Wir sind ja, wie oft sind wir ja dann verwickelt mit Vater, Mutter. Und dann kann auch die, die die Ahnreihe nicht durchfließen. Und gerade, und, und also ich glaube, das ist, das ist der Ansatzpunkt für mich, ist das. Auch eins wirklich ähm, der, ein, ein Ding der Basis, ja. Also ähm, nicht mehr zu sagen, der ist schuld und der ist schuld, weil Schuld, ich sage Schuld, Zeit und Raum, existieren nicht, ja. Und es zählt nur das, was jetzt ist und nicht die Vergangenheit. Das ist eine Erfahrung und wir haben diese Erfahrung gemacht, aber ich bin nicht die Erfahrung. Ich bin auch nicht das Gefühl. Ich bin viel, viel mehr. Meine Seele ist viel mehr. Und das ist das hilft uns, da rauszugehen, aus, aus, diesem, aus diesem Opfer oder Täter oder aus diesem Kreislauf herauszutreten, indem wir in unseren Frieden kommen und indem wir sagen, okay, der hat es vielleicht auch nicht besser gewusst. Und selbst wenn, der, wenn die weitermachen, zu sagen, ähm, ich, aber ich trage trotzdem diesen Frieden in mir, ich, 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 ich löse mich davon. Und ich kann ja den Nächsten nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Ja, Und ich kann auch nicht verlangen, dass was, was ich passiert. Also, das, was wir uns, gibt ja halt diesen Satz, dass wir das was diese Veränderung, die wir uns wünschen in der Welt, äh, dürfen wir selber darstellen als aller, allererstes. Und wenn wir diesen Frieden wollen, müssen wir den Frieden hier tragen. Was bringt das, wenn wir auf Demos und was, was ich hingehen und, und, und da Parole zeigen, aber das in, in uns aber, äh, was, was ich wüten und, und ähm, äh, bringt ja auch nichts, ja. Ähm, auch Heilung, egal was es ist. Es gab ja so einen Hawaiianer, der hat mich zutiefst berührt, der hat Buch geschrieben, der ist in den Knast gegangen, hat sich die Akte von den, von, den, ähm, von den schlimmsten Verbrechern geholt und hat dann diesen Anteil, den der gelebt hat, in sich, in der Tiefe aufgelöst und hat den dadurch geheilt. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet, wir sind alle eins.
0: Ja, diese Verbundenheit ähm, eben auch im Alltag zu erleben, das wird ja jetzt auch überdeutlich in dieser Zeit, in der wir sind. Ich denke, ja. das ist eben auch eine Qualität, dass es uns förmlich um die Ohren fliegt und wir mehr als aufgefordert sind, jetzt diese Wege, auch von denen du ja gerade gesprochen hast, der Vergebung und das ähm, Ausbalancieren der männlichen und weiblichen Energie ähm, ja, für uns ähm, zu leben und umzusetzen, diese Situation aus der weiblichen Sicht haben wir jetzt ein bisschen äh, tiefer schon beleuchtet. Für uns Männer, sage ich mal, du hast das vorhin schon so angedeutet, für uns ist es auch nicht gerade einfach, weil äh, wir haben ja auch etwas zu erfüllen an Klischee, was uns durch Erziehung mhm. aufgedrückt wurde. Ähm, wenn ich nur denke jetzt an die Generation meines Vaters noch, ähm, da war das ja noch viel weiter weg, äh, jetzt über Gefühle zu reden, als, als das heute Männer ähm, sozusagen ermöglicht wird. Aber äh, diese Situation, ich erinnere mich da immer so an ein Buch, mit dem Titel Jesus, der erste neue Mann. Ja, Und da in dem Buch wurde eben auch beschrieben, dass Jesus so viele weibliche Aspekte schon gelebt hat. Und äh, würdest du damit einhergehen, dass im Grunde genommen dieses neue Männer braucht das Land, gab es ja auch mal ein Lied, dass das wirklich eben eher balancierte Männer sind, die sehr wohl sich ihrer weiblichen Seite bewusst sind und die eben genauso integrieren, wie du das eben gerade von den Frauen auch beschrieben hast? Ja. Mhm.
1: Würde ich auch so sehen. Also, ähm, diese neuen Männer und ich finde, also diese neuen Männer, ich finde, die findet man auch schon. Ähm, du hast ja, glaube ich, zwei Söhne. Also, es ist, ich habe auch einen Sohn. Also, ich finde, ähm, wenn man sich so die 18, 19, 20-Jährigen. Für meine Begriffe leben das ganz viele schon. Man sieht ja auch die, ähm, die Männer, die Kinder wegen schieben, ähm, sich auch um die Babys kümmern und so weiter. Also es ist ähm, dieses, ähm, dieses Herzliche und nicht so dieses Patriarchische. Es, ich ich gebe den Ton an und nur so wird es gemacht. Und ähm, was, ja, was, was ja in den Ahnen so war, ähm, sondern wirklich auch, ich übernehme Verantwortung, ich, ich zeige Mitgefühl und ähm, ich lebe diese, diese weibliche, diese herzliche Seite, diese bedingungslose Liebe und ähm, für mich auch in dieser Verbundenheit. Ich glaube, es geht nicht ohne anders. Und diese Anbindung geht über die linke Körperhälfte, über die rechte Gehirnhälfte. Da binden wir uns an. Da sitzt ja die Weisheit, ja. Also, ähm, und Jesus, ähm, war ja, ähm, der war angebunden, wobei ich glaube, genau, und da befruchtet sich das wieder gegenseitig, ich habe das ganz oft in Readings gesehen, der hatte ja Maria als Mutter in den Isis-Tempeln ausgebildet, ähm, über zig Generationen und so weiter, die hat ihm natürlich das Gefühl gegeben, vom ersten Minuten an niemals alleine zu sein, die hat ihm wirklich komplett dieses Urvertrauen geschenkt, und weil sie ihm das geschenkt hat, hatte er auch dieses komplette Urvertrauen in das Göttliche, ja, als Meister. Und, ähm, und ich kann nur raten, wem das auch fehlt, ähm, ob Männern oder Frauen oder so. Also dieses Vertrauen ähm, einfach ähm, sich in dieses Urweibliche, ähm, <lacht> sich in das Urweibliche sozusagen fallen zu lassen um sich auch vielleicht, äh, wer da Zugang zu hat, mit diesen weiblichen aufgestiegenen Meisterinnen zu verbinden ähm, oder mit ähm, den urweiblichen Kräften. ja, ähm, Und das, das hilft, also zu sagen, ich lasse mich jetzt ganz in diese Arme nehmen und dieses ähm, geh, geh, lass, mich, lass mich halten. Ich bin sicher in meinem eigenen Leben. Und das das hilft, ob das jetzt um Anbindung geht, ob das für die Männer geht, diese, ähm, den neuen Mann zu leben. Ähm, und ich glaube, es geht nur sozusagen, ich entscheide mich, ich öffne mich für, für das Herz und ich öffne mich in mir diesem weiblichen Zugang, dieser Intuition, diesen Heilkräften, im Moment ist es noch so, bei den meisten Männern, was ja auch schon ganz toll ist, da denke ich immer an Hemingway, der alte Mann und das Meer, also so, ähm, äh, die gehen, die besteigen, gerade ich bin viel in der Schweiz, gell, die besteigen dann den Berg und sitzen oben auf dem Berggipfel und, ähm, und haben das Gefühl, oh, ich bin eins mit allem, was ist. Da wird dann das Göttliche. Also Männer leben auch so ein bisschen anders, Spiritualität. Sie sind ja auch als Mann inkarniert also das, und jeder lebt auch nochmal, jeder hat auch nochmal sein eigenes, individuelles, finde ich. Und bei mir ist mal ganz wichtig, dass das nicht in eine, in eine Form gepresst wird, sondern dass jeder seine Flügel weit machen darf und wirklich auch seine eigene Verbindung leben darf zum Beispiel bei der Ausbildung oder so, dann halt sage ich nicht, man muss unbedingt sich nach oben raus verbinden, ob man jetzt im Herzen bleibt und verbindet sich aus dem Herzen oder ich gehe raus und verbinde mich mit einer Wesenheit ähm, oder ich verbinde mich mit dem Göttlichen. Das ist ja alles im Prinzip, das hat ja alles seine Berechtigung und nichts ist mehr oder weniger wert.
0: Hm. Du hast das eben schon angesprochen, eben ähm, auch die Situation mit den Kindern. Vorhin hatten wir es auch, dass natürlich gesellschaftliche Prägungen ihre Rolle gespielt haben, äh, die uns dahin geführt hat, ähm, was wir vorhin beschrieben haben. Inwieweit könnten wir denn jetzt auch jungen Eltern vielleicht äh, so ein paar Tipps an die Hand geben? Wie kann ich denn jetzt jungen Menschen, also Erziehung angedeihen lassen, die sie möglichst... Ähm, gut in diese eben beschriebene Balance der Weiblichkeit und Männlichkeit in mir, äh, in dem neuen Kind dann hineinführe. Also was können wir als Eltern tun?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist die Achtung, also sie nicht als die Kleinen sehen. Natürlich sie auch nicht über uns stellen, machen ja auch einige. Ähm, sondern wirklich auf Augenhöhe auch den Kindern begegnen. Das ist schon mal das eine. Als Mutter gerade ganz am Anfang wirklich ähm, ganz viel Nähe geben, ganz viel für das Kind da sein und die Kinder sehen. Was ist denn das für eine Seele? Was braucht die denn? Also wenn ich von mir ausgehe, ich habe drei Kinder, die ticken total unterschiedlich und, ähm, und ähm, haben auch andere Fähigkeiten und brauchen, haben andere Bedürfnisse, also zu schauen, was, was ist denn da für eine Seele? Und, und dann aber schon auch, ähm, ich habe auch jetzt einige da, es ist auch spannend, aus den, die, die Readings haben aus den 70er Jahren, wo es sehr viel, die fast zu frei aufgewachsen sind, ja, das war Happy Power Flower Generation, meine Eltern, ich habe sehr junge Eltern, die waren auch noch so ein bisschen so, aber ähm, äh, ich glaube, es geht darum, beides, also die, diesen Rahmen zu stecken, einen liebevollen Rahmen, wo sie sich sicher fühlen können. Sie sind aufgehoben in dem Nest von Vater und Mutter. Ich kann auch empfehlen, dass der Vater einfach, dass sich ganz oft, in, auch in der Schwe hier in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, der war oft gar nicht da, der war oft gar nicht präsent, der war nur am Arbeiten, also auch, beides beide Eltern da sind. Ich glaube, dass die Eltern dann zu unterschiedlichen Zeiten präsenter sein dürfen. Was weiß ich, wenn die wenn die Mädchen zum Beispiel in der Pubertät sind, dann brauchen sie mehr die Mütter und die Männer die die Jungs jungen Männer, mehr den Vater. Und früher war es ja auch so. Und ich glaube, da geht es auch wieder hin. Da sind die, die Männer mit den Jungs in den Wald gegangen, dann haben Initiationen stattgefunden, die durften dann einen Bär erlegen, erlegen oder so. ja Also das war die Initiation in die Weiblichkeit. Und bei den, ähm, bei den Mädchen, nicht wenn sie ihre Tage bekommen oder so zu sagen, oh Gott, oh Gott, Hilfe, jetzt wird sie vielleicht schwanger oder so, sondern sagen, wow, jetzt hast du einen ganz großen Schritt gemacht. Also das auch zu feiern, ja, also zu sagen, jetzt bist du zur Frau und jetzt hast du ähm, jetzt ähm, hast, bist du einen ganz großen Schritt gegangen und das ist ja, ich habe ja ganz viele Frauen da sitzen, die sind den nächsten Schritt gegangen, ja, also praktisch zur, ähm, ähm, zur Matriarchin, also zu dieser ähm, zu der weisen Frau, ja. Ähm, und da passiert ja ganz viel. Es ist ja auch was ganz, ganz Tolles, was da was da geschieht in uns. Das ist ja so, eine, so auch so ein Erwachen, ja. Auch im Mann weiß man ja auch mittlerweile, der auch Wechseljahre durchlebt. Und es ist im Prinzip Erwachen der Kundalini-Energie. Und, ähm, und das zu nutzen, ist was, ähm, ist, ist was ganz, ganz Wundervolles. Und ähm, früher war es so, und das hat mich auch sehr berührt, das hat mich auch inspiriert, ähm, diese Ausbildung zur Frauenherzmentorin zu geben, weil ich gebe seit vielen Jahren ähm, das Retreat Erwecke den Kelch der Göttin in dir, wo ich mit der Trinität arbeite. Und man hat auf dieser Insel, ich bin auf dieser Insel seit, muss ich gerade mir überlegen, seit 52 Jahren. Da bin ich damals mit meinen Eltern hingefahren, da war ich noch ganz klein. Und eigentlich nur Urlaub zu machen, und da ist die, das sind auch die Delfine und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier so viel Heilung erfahren habe und so eine weibliche Kraft da ist, dann muss es irgendwas hier geben und hab, wir haben Höhlen entdeckt, wo die Frauen, also da haben sie die ältesten Funde aus der Jungsteinzeit gefunden in diesen Höhlen, wo sich Frauen wirklich in diesen Kreisen noch getroffen haben. Und damals war es so, ähm, noch im Matriarchat, da haben dann, wurden die, die, die Mädchen, wenn sie ihre Tage hatten, die, also ähm, ähm, das war eine ganz besondere Zeit, nämlich für diese Empfänglichkeit, um sich zu verbinden und da wurden die geschult je nachdem. Und da wurden sie ausgebildet zur Seherin, zur Lehrerin, zur Heilerin und so weiter. Und jetzt wird spannend. Erst als sie dann in, ähm, in ihre Wechseljahre gekommen sind, dann durften die unterrichten. Dann durften sie als Seherin arbeiten. Dann durften sie das machen. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Also jetzt äh, sind ja schon so viele Seelen werden geboren, die was weiß ich schon unterrichten mit jungen Jahren und so weiter. Aber ich finde trotzdem, ähm, dieses in Kreisen, ähm, in Frauenkreisen sowas weiterzugehen, da liegt sehr viel Segen auch drauf.
0: Sehr schön. Ja, sehr inspirierend fand ich auch nochmal das, was du über die Rituale gesagt hast. Also wir sind ja eine Gesellschaft, die ihrer Rituale letztendlich beraubt wurde und äh, daran kann man vielleicht auch eben erkennen, dass äh, daraus resultierend einige Dinge dann auf der Strecke geblieben sind. Also ähm, ich erinnere mich immer gerne an so einen Ausspruch von Rüdiger Dahlke, der sagte, ähm, er geht davon aus, dass 95 Prozent der Weltbevölkerung es nicht schaffen, durch die Pubertät zu kommen. Und das, was wir an Problemen haben, sind Kinderprobleme aus der Sandkiste. Und ähm, Das ist, äh, glaube ich, aber vielleicht der Wahrheit sehr, sehr nahe. Das heißt, Du hast ja den Initiationsprozess dann eben auch genannt. Das sind ja eben Übergangsrituale, die uns aus dem jugendlichen Bereich in das Erwachsenenleben überführen. Und wenn wir solche Rituale als Gesellschaft nicht haben, dann finden die eben auch so nicht statt. Oder es gibt Ersatzrituale mit äh, irgendwelchen Geisterfahrten auf der Autobahn oder so. Das, was man sich eigentlich dann nicht so, so gerne wünscht. Ähm, denkst du, um mal in die Zukunft zu reden, das, was sich jetzt gerade eben abspielt, diese Transformation und diese ja auch Rückbesinnung, also diese Umkehrung, die wir mhm. vorhin schon hatten, diese Sehnsucht, die uns dahin führt, in Balance zu kommen, also aus der Dualität wieder in die Einheit zu führen, alles, was in uns ist, aber auch in unseren Beziehungen, in unserer Partnerschaft, in der Familie, was du angesprochen hast, wie wird sich das weiterentwickeln können, jetzt unter diesen neuen Bedingungen, die sich jetzt auch energetisch einstellen, wie würdest du das einschätzen, wenn du in die Zukunft schaust?
1: Also wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass, ähm, dass überall, so wie der Schrei danach ist, dass dieses diese Liebe, das Mitgefühl, die bedingungslose Liebe ähm, mit so einer Präsenz Einzug nimmt, also in allen Systemen, in allen Formen. Ähm, ich glaube, dass es dahin geht und Einstein hat ja auch schon gesagt, also nichts, ist, also nichts ist so beständig wie die Veränderung und das führt, eine Ordnung führt über ein Chaos in eine Ordnung. Und, ich, und, und das ist ja dieses diese schwierige Moment, Im Moment glaube ich, wir sind in diesem gewurschel, in diesem Chaos, in diesem ja, drüber und drunter oft und deswegen ist es so wichtig, dass wir so präsent sind, dass wir geerdet sind, dass wir ganz bei uns sind und dann führt, ich glaube, und dann führt es, also das ist das, was ich sehe, wieder in eine neue Ordnung. Ja, und diese neue Ordnung wird ganz anders aussehen. Das ist auch viel mehr Leben und Leben lassen. Das ist, vielmehr ein Miteinander, ein, ein Respekt voreinander, das Männliche vor dem Weiblichen. Und was ich auch sehe, ist, dass die Polarität, also wir haben ja das Gesetz der Resonanz, dem ist ja übergeordnet das Gesetz der Polarität und dass die Polarität, dass die sich auch immer mehr annähert und das sieht mir über und das, das erzeugt natürlich auch unheimlich Spannung, ob das jetzt ist das weibliche und das männliche in uns, dann haben wir da was, was ich träume, wo das weiblich gegen das männliche kennt, kennt <lacht> mache ja auch Traumarbeit und ähm, oder wir ähm, draußen ähm, das Dunkle gegen das Helle und das ist ich. Und wir haben aber immer die Wahl, uns für das eine oder das andere zu entscheiden, aber auch nicht zu urteilen, zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich nehme das so an und ich gehe jetzt nicht dagegen. Ich entscheide mich hier für die Liebe. Ich entscheide mich nicht für die Angst. Ich, das ist ja sowieso selbsterfüllende Prophezeiung, die man in die Zukunft wirft. Luftschlösser... Ähm, die dienen zunächst, außer dass sie sich vielleicht, wenn wir zu sehr Angst haben, auch noch erfüllen. Ja? Also, das heißt, dann entscheide ich mich dann lieber gleich für das Licht und ähm, für, die, für, ähm, für den Lichtwollen Weg. Und ähm, es gibt ja diesen eigenen, selbst vorher, vorherbestimmten Seelenplan. Und ich bin mir sicher, dieser Plan der Seele und der Plan Gottes, also dieses Übergeordnete, ist der Weg zurück. Zum puren Ursprung, also zur Quelle, also zu dem absoluten, zu diesem, äh, zu der bedingungslosen Liebe. Und, ähm, und das ist natürlich manchmal auch nicht so einfach. Und wir, wir sehen daran, dass wir uns wieder entfernt haben von unserem eigenen Hohen Selbst, wenn wir halt da so ein bisschen rausgefallen sind. Aber deswegen sind wir nicht verloren, wir sind immer verbunden. Also jeden, der zuhört, wir sind. Niemals nicht verbunden. Wir sind immer verbunden mit der Seele und die Seele ist mit, mit der Quelle immer verbunden. Nur unsere Taten oder unser Leben, das, das zeigt, wie weit wir uns wiederum entfernt haben. Aber auch da dürfen wir uns lieb haben und sagen, okay, ich entscheide mich wieder für die Liebe. Auch wenn ich sie nicht mehr fühlen kann, auch wenn ich, wenn ich was, was ich fühle, aber ich entscheide mich wenigstens hier dafür. Bitte helft mir. Das ist ja auch wichtig, zu bitten, also um Hilfe zu bitten, weil wir haben schon diesen freien Willen. Und da setzt es ein, also wir sind Schöpfer unseres Lebens und wir sind Schöpfer der neuen Welt, wir sind Schöpfer ähm, dieser neuen Zukunft und ich schätze das schon so ein, dass es schon im Moment ein bisschen holprig ist ähm, und ich glaube, auch wenn man Lichtarbeiter ist oder wenn man Seminarleiter ist oder was weiß ich oder Heiler ist, schützt es nicht davor. Wir haben ja auch unser Päckchen zu tragen und dürfen immer noch weiter lösen. Und ähm, da geht es ja auch nicht darum, sich zu erheben, also vor, vor denen, die dann zu einem kommen, sondern es findet alles auch da auf Herzebene statt, auf Augenhöhe. Und, ähm, und ich glaube, da geht es hin. Und es gibt halt manche, die haben halt einfach noch Schwierigkeiten damit, ja, wirklich zu sagen, ich entscheide mich dafür, ich gehe immer noch dagegen und dagegen und dagegen. Und das wird dann natürlich schwierig. Ich glaube, wenn man dann nicht in diesem liebenden Feld bleibt, wird die Diskrepanz von dem, was Neues entsteht und von dem Geistigen, was da gelebt wird, wird immer größer und dann scheiden die vielleicht eher aus dem Leben oder fallen hinten runter. Also ich glaube, das ist das, was passieren wird. Also muss jetzt mal so. Und deswegen ich, also meine Wahrheit, meine Wahrheit ist, ich glaube nicht daran, ich glaube, dass Menschen unterschiedlich vom Bewusstsein her sind, von der Anbindung, aber ich glaube nicht daran, dass jemand jetzt unbedingt sehr viel weiter entwickelt ist als der andere, denn wir haben alle unser eigenes Ding zu integrieren auf. Diesen Weg und wollen gleichzeitig unsere Seele wachsen lassen. Und ich glaube, das ist, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also zu sagen, ach, was ist denn das für ein Vollidiot, der sitzt ja unter der Brücke und ähm, was ist das? Und das das, das 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 ist meine Wahrheit, das sehe ich ganz, ganz anders. Denn wir wissen nicht, was der unter der Brücke zu integrieren hat. Der integriert vielleicht viel, viel mehr als wir. Der kommt an einen Punkt und hat sich das auch vorgenommen, an diesen Punkt zu kommen, wo er endlich sich fühlen kann, wo er endlich sagen kann, jetzt weiß ich, was ich will oder jetzt spüre ich meine Seele.
0: Das führt uns ja auch raus aus äh, der Beurteilung oder Verurteilung genau. an äh, und äh, führt uns mehr in die wahrhaftige Liebe ja. und damit auch in die Balance, wie wir ja eben sehr schön erörtert haben, mhm. von männlicher und weiblicher Energie in uns allen. Und wenn du von der neuen weiblichen Energie sprichst für die neue Zeit, dann ist das auch durchaus etwas, was Männer in Resonanz bringen kann und sollte, mhm. äh, wie ich jetzt weiß, denn es geht eben äh, ja, um das Integrieren der weiblichen Energie, auch für Männer ähm, und ja, die Harmonisierung dieser beiden Pole einer Sache. Und äh, liebe Tanja, es war ein wundervolles Gespräch. Ich könnte mit dir noch viele, viele Stunden weiter erzählen <lacht> ja. darüber. Und es ist auch, äh, wie soll ich sagen, ja, es ist äh, wirklich ein Herzensthema äh, von dir. Das merkt man. Und es ist so ein äh, wichtiges Thema, denke ich, für uns alle weil es doch sehr zentral letztendlich ja jeden auch äh, berührt und eine essentielle Brücke darstellen kann, um eben Ach. in die neue Zeit zu gehen und hier äh, Schritte, Evolutionsschritte für sich selbst, Transformationsschritte für sich selbst einzuläuten, indem man eben diese Harmonie für sich entwickelt. Du hast eben schon von neuen Kursen gesprochen, Tanja. Was sind denn andere Projekte, die du jetzt im Auge hast? Denn du bist ja nicht untätig, du brennst, das merkt man und du bist ja. sehr aktiv. Und äh, was sind so die nächsten Projekte bei dir, wo man sich darauf freuen kann? Kann.
1: Ja, die nächsten Pro also das habe ich ja schon, schon gesagt, das ist das Jahrestraining, das findet wieder nächstes Jahr statt zur Frauenherzmentoren, das ist die Jahresausbildung zur Frauen, zur, Sp ähm, ähm, zur spirituellen Weisheit neu, also die die spirituelle Weisheit neu in die Welt tragen wollen und ähm, das findet in sechs Modulen statt und das läuft auch im Moment gerade schon, das ist mega spannend, was da jetzt alles passiert. Ähm, und ähm, genau, dann was ganz neu ist, ist mein, ähm, meine Ausbildung ähm, zum Lichtmedizin und Medizinerin. Ähm, da geht es darum, dass wir auch Schöpfer sind, dass wir Lichtwesen sind, dass wir selber, ähm, dass wir uns auch entwickeln zu einem neuen Menschen, nämlich zu dem neuen Lichtmenschen. Darum wird es gehen. Und ähm, da möchte ich noch nicht zu so viel davon verraten, aber das ist ein Projekt, was erst 2022 auch stattfinden wird von mir und ähm, das ist auch sehr, sehr spannend und ähm, ansonsten ja auch meine Ausbildungen, die finden jetzt ähm, noch intensiver, noch vermehrt statt zum Seenweg-Medium und ähm, ja, Silvester, das steht ja auch schon bald an. Da geht da arbeiten wir mit den Rauhnächten. Das heißt, wir sind dann steigen ein als Weberin zwischen den Welten in diesen Rauhnächten, um die Zukunft zu kreieren und auch schon einfach das nächste Jahr zu orakeln und zu schauen, wo, wo schicke ich schon Licht rein und wie gleich ist es aus und was möchte ich dann setzen. Und ähm, ja, das ist das, was im Moment meine nächsten Projekte sind ich werde Meditation bin ich gerade am schreiben ich könnte der Tag hat zu wenig Stunden ja also der Tag könnte einfach für mich mehr Stunden haben ich habe so viel freude daran ja.
0: Sehr schön, das, das merkt man auch, Tanja. Wunderbar, dir zuzuhören. Ich freue mich über diese sprudelnde Energie und äh, ja, diese wichtigen Impulse, die du weitergibst. Vielen, vielen Dank dafür, für dein Sein und auch vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview. Wir freuen uns natürlich auch, dich auf dem äh, Channeling-Kongress 2021 wieder begrüßen zu dürfen, unter dem Motto im Feld der Heilung ähm, freuen wir uns auf deinen Beitrag, natürlich auch wieder in diesem Bereich, aber auch auf dem Channeling-Portal hast du ja schon Beiträge äh, dazu beigesteuert. Auch dafür ganz, ganz lieben Dank. Und auch da freuen wir uns natürlich, mit dir weiter in Kontakt zu sein. Und ich sag mal, unsere Vernetzung ähm, kann vielen, vielen äh, Seelen eben auch neue Impulse wiedergeben. Das ist auch unsere Motivation, das hier zu machen. Deshalb, Tanja, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview. Und ich freue mich auf alles Weitere, was von dir kommt. Alles, alles danke. Liebe.
1: Ich danke euch, dass ihr diesen wundervollen Kongress ins Leben gerufen habt. Und auch so diesen, diesen Fokus wirklich auf diese Vernetzung richtet. Das ist ja auch neue Welt kreieren. Das berührt mich zutiefst. Und deswegen macht mir es auch so viel Freude, dabei zu sein. Und äh, dass ihr auch den Mut hattet, das einfach zu machen, der Amra Verlag und ähm, Michael und du und alle, die da mitwirken. Und man merkt auch, dass ihr diese Freude da habt. Es das ist, das ist einfach, es ist so schön, sich mit euch zu verbinden. Dann ist gleich so ein Flow da. Also vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ähm, für alles, was kommt, freue ich mich
0: auch. Super. Lieben, lieben Dank, Tanja. Und äh, schön, schön, dass du da bist. Alles Liebe. Danke. Ja, tschüss. Ja, und äh, jetzt bleibt es mir, äh, noch mich bei dir auch zu bedanken fürs Zuschauen. Äh, die Vernetzung ist natürlich genauso offen auch für dich. Du kannst dich eintragen bei uns in den Newsletter, dann verpasst du kein Video mehr und bist sogar kostenlos beim diesjährigen Channeling Kongress dabei. Also nutz die Gelegenheit, melde dich hier an beim kostenlosen Newsletter, abonniere aber auch gerne unsere Kanäle. Wir sind auf allen Social Medias unterwegs und bringen so wunderbare Botschaften wie von Tanja, aber auch vielen anderen Referenten und Medien dann dir direkt auf dein Handy oder auf deinen Computer. Wir freuen uns darüber, wenn du uns weiter folgst und wenn wir gemeinsam den Weg in die neue Zeit gehen. Alles Liebe bis dahin. Tschüss.